0: Was macht einen erfolgreichen Verkäufer aus? Holt euch die weltbesten Verkaufsstrategien und entdeckt eure eigene Kauf-DNA von Mr. Verkauf, Markus Kutschäber persönlich. Aber nur, wenn ihr in die Champions League des Verkaufens aufsteigen wollt. Viel Spaß! Also das Thema heute ist, wie können wir im Gespräch herausfinden, was unser Kunde wirklich will. Das ist eine Frage, die beschäftigt mich täglich. Also die letzten Jahre wirklich auf einer, in meiner täglich, täglichen Praxis. Das Lustige ist, mir kommt ein bisschen vor, wir wollen das machen wir gar nicht so genau wissen. Also ich glaube, da ist auch das ist ein Einstellungsthema, wie können wir herausfinden, was unser Kunde wirklich will. Ich glaube, ich glaub, da müssen wir vorher anfangen. Ich muss mal die Einstellung haben, dass ich das wirklich herausfinden will. Also ich, ich muss die Einstellung haben, jetzt nehme ich mich mal zurück. Ich muss die Einstellung haben oder die Haltung haben, der ist jetzt einfach wichtiger als ich. Ich muss die Einstellung haben, das ist... Ich will jetzt nichts verkaufen, sondern ich möchte herausfinden, was meinen Kunden beschäftigt, was den, was den antreibt, was der für eine Situation hat, was dem sein Bedarf ist, was dem seine familiäre Situation ist, was dem seine Vision ist, was dem seine Ziele sind, was dem Kunden seine Wünsche sind. Also das sind jetzt schon sechs, sieben Fragen, die man nicht stellt. Und wenn mich wer fragte, wie kann man im Gespräch herausfinden, was der Kunde wirklich will, naja, na, noch nicht, musst fragen. Und die meisten Verkäufer fragen nicht oder zu wenig. Ja? Und was die meisten Verkäufer nicht machen, machen auch die meisten Menschen nicht. Weil es ist ja viel leichter, einen Text daraus zu schießen. Es ist ja viel le leichter zu argumentieren, als sich eine Frage zu überlegen. Und zwar sich in die Standpunkte oder in den Standpunkt meines Gegenübers hineinzuversetzen, ist ja viel schwieriger, weil das muss ich mir muss ich mir ja muss ich ja mein eigenes Ego da wegschalten. Und glaubt mir, ich habe da auch massive Probleme damit, um mein eigenes Ego da wegzuschalten. Es ist aber die Lösung. Ja? Also wie können wir im Gespräch herausfinden, was unser Kunde wirklich will? Tja indem du erstens selber nichts willst, selber keinen Druck machst und zweitens wirklich hinhörst, nicht nur zuhörst, sondern hinhörst, was sagt mir der, wenn er das sagt? Also Hinterfragen, 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 das ist die Lösung und pff, ja, das ist halt alles sehr leicht gesagt, leichter gesagt als getan, aber es ist, es ist, es ist die Lösung. Wenn du nämlich weißt, was der Kunde will, was dem sein Bedürfnis ist, ähm, gut, wenn du den nicht fragen kannst, dann musst du halt viel beobachten, aber es führt keinen Weg da vorbei, deinen Kunden zu interviewen. Blöd ist nur, wenn dein Kunde nicht weiß, was er will, dann muss man ihm helfen, dass er herausfindet, was er will. Ja, vielleicht braucht er ein Coaching von dir, vielleicht braucht er eine Begleitung von dir und ich sage recht... Ja, frech machen wir in den Seminaren. Ein Verkäufer ist macht man ein unterbezahlter Psychologe, weil wir wissen ganz genau, was er will. Wir wissen ganz genau, warum er was will. Also da ist sicher Handlungsbedarf, dass wir unseren Kunden helfen, herauszufinden, was seine Bedürfnisse sind und wenn wir das wissen, dann sind wir auf der Siegerstraße, weil dann kauft der Kunde freiwillig und das möchte ich ja bezwecken, das möchte ich ja erzeugen, dass der aus freien Stücken freiwillig kauft das, was er will und ja, wie kann man es herausfinden? Fragen, 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 Fragen. Und was sind so, so Standardfragen, die du immer stellen kannst? Lieber Herr Kunde, was erwartest du dir von mir als dein Verkäufer? Lieber Herr Kunde, was erwartest du dir von dem einem guten Produkt, vor dem wir jetzt gerade stehen? Also bevor ich jetzt äh, zum Beispiel hier stehe ich jetzt im Tonstudio vor diesem Tisch, ja? das ist ein schwarzer Tisch und wenn ich diesen schwarzen Tisch jetzt verkaufen möchte und es kommt jetzt wer zu mir, zum Beispiel auf eine Messe und sagt, äh, ja, was sind das die Vorteile, was sind oder die Vorteile von dem Tisch, oder? warum soll ich den Tisch kaufen, Oder er erkundigt sich, was das für ein Material ist, Da würde ich vorsichtig sein, ich würde nicht gleich argumentieren, ich würde nicht gleich dem ausbilden, ich würde nicht gleich dem die Besonderheiten zeigen, sondern ich würde sagen, so, bevor ich Ihnen diesen Tisch erkläre, zeige, erläutere, darstelle, habe ich ein paar Fragen. Die erste Frage ist, was erwarten Sie sich von einem guten Tisch? Wie, wer würde denn diesen Tisch äh, benutzen? Wie sieht es denn aus? Ist der Tisch für die Familie? Ist er für Sie beruflich? Ist er für, zum Weiterverschenken? Erzählen Sie mal, warum wollen Sie überhaupt einen Tisch? Vielleicht brauchen Sie ja äh, etwas ganz anderes. Oder vielleicht brauchen Sie was Ergänzendes dazu. So, und dann erzählt er mir das und dies und jenes und ja, dann komme ich drauf, dass er vielleicht noch eine Bank dazu braucht. Dann komme ich drauf, dass es vielleicht der falsche Tisch ist. Dann komme ich drauf, dass der Tisch zu klein, zu groß, zu hoch, zu niedrig ist. Deswegen ist es völlig überflüssig, über diesen Tisch zu argumentieren oder dem irgendetwas über diesen Tisch zu erzählen. So, es geht wirklich nur darum, dass der redet über seine Situation, seine Bedürfnisse, was er mit diesem Tisch machen möchte. Und wenn der das macht... Wenn der redet über seine Situation, na dann vertraut er mir. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. Wenn, mir mit, wenn wer mit mir redet, in einem Kaufgespräch, in einem Beziehungsgespräch, in einem Führungsgespräch, übrigens jedes dieser Gespräche ist ein Verkaufsgespräch, aber wenn wer mit mir redet, dann, dann vertraut er mir. Und je länger ich es zulasse, dass er redet, desto mehr vertraut er mir. Das ist ja skurril, gell? Also der vertraut mir nicht nur, weil ich so toll aussehe oder toll rede oder toll gestikuliere oder eine tolle Rhetorik habe, sondern der vertraut mir dann, wenn er über seine Situation, über seine Befindlichkeiten, seine Bedürfnisse, seine Werte reden kann, dann vertraut er mir. Und das ist das Beste, was euch passieren kann, das ist das Beste, was dir passieren kann in einem Gespräch, dass dir der andere vertraut, das bedingt, dass du zuhörst, hinhörst, Fragen stellst, vielleicht mitschreibst, darauf eingehst und sagst, lieber Herr Kunde, wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du ja einen Tisch äh, mit Bank, mit ähm, Zimmer, mit, mit äh, Holz, mit Beton, mit dem und mit dem und mit dem, ja. Aber wenn der Ja sagt, dann ist der Preis egal. Und das wünsche ich euch wirklich von Herzen, dass ihr wirklich nur herausfindet, was will euer Gegenüber. Und wenn ich das weiß, dann kann ich dem Nutzen geben, dann kann ich dem den, den Wert erhöhen, koste es, was es wolle. Unglässt habe ich die Rückmeldung bekommen von einem Seminar äh, äh Teilnehmer, der mich angeschrieben hat und seinen Chef in CC. Markus, das Seminar war so toll. Wann können wir wieder mit dir dieses Messetraining machen? Ich bin ja der Meinung, das hat so viel Nutzen, wir sollten das wieder machen. Koste es, was es wolle. Das war einer meiner schönsten E-Mails. Und da, das, das, das wünsche ich euch, dass das euer Kunde wirklich zu euch sagt, es ist viel Arbeit, der Weg dorthin. Da muss man genau zuhören, muss man wirklich Vertrauen, Beziehung schaffen. Gelingt nicht immer, aber ist ein schönes Ziel. Alles, alles Gute dabei. Nicht vergessen, mich zu informieren, mich am Laufenden zu halten, auf den sozialen Medien natürlich, Facebook, Instagram, Twitter, äh, wo immer noch, äh, LinkedIn, Xing und natürlich auf marcuskuccewa.com. Alles, alles Gute erst